0: Le blues de la machine à café, un podcast proposé par JPA France. Bonjour, je suis Edwige Coupez. Ce podcast est dédié à tous ceux qui regrettent la machine à café du bureau, à tous ceux qui ont vu leurs habitudes de travail bouleversées, à tous ceux qui en ont marre du télétravail, à tous ceux qui se demandent à quoi vont ressembler les entreprises post-Covid. Pour le savoir, je vous propose de questionner notre rapport aux objets iconiques du bureau. Épisode 5 La fringale du jambon Bombeur. Midi 33 déjà Le temps passe à une allure folle. Je suis arrivée à mon bureau depuis 7h30, j'ai enchaîné les rendez-vous, les mails, les dossiers, j'ai mal au crâne, j'ai faim, mais je dois absolument terminer cet épisode pour cet après-midi. Je jette un œil dans mon frigo. Rien de rapide à cuisiner. J'enfile mon manteau, mes chaussures et je traverse la place. Bonjour à un jambon beurre s'il vous plaît. Au moins j'aurais pris l'air 5 minutes. Me voici de nouveau devant mon écran. Ah zut, je mets des miettes partout sur mon clavier, c'est dégoûtant. Bon, au moins j'ai mangé. Hier j'ai carrément oublié, trop de travail. Bonjour Louise, comment vas-tu Louise Broways est ingénieure agronome et spécialiste en nutrition. Elle a écrit une dizaine de livres de cuisine saine. Alors elle me gronde, gentiment, quand je lui raconte mon histoire de jambon-beurre avalé en trois bouchées. Elle me dit qu'elle a plein de collègues qui font pareil. Et c'est pas vraiment une bonne idée apparemment.
1: Manger sans y réfléchir, manger sans mettre la conscience sur la nourriture, n'est effectivement pas une bonne idée. C'est comme si on mangeait pas vraiment. Un repas devrait durer au moins 15-20 minutes. C'est le temps pour que la satiété se mette en place c'est le temps pour que le, le cerveau comprenne ce qui se passe, c'est-à-dire que vous êtes en train de manger.
0: Mon jambon beurre pèse soudain une tonne dans mon estomac et j'ai les paupières lourdes. Louise me conseille d'aller faire une sieste. Je lui réponds que je n'ai pas le temps, mais elle insiste. Elle me raconte l'histoire du peintre Salvador Dali. Il s'asseyait dans un fauteuil, la tête renversée, une lourde clé à la main. Bon, si vous n'avez pas de lourde clé, une cuillère fera l'affaire. Il fermait les yeux et au moment où il s'endormait, il lâchait la clé. Le bruit le réveillait, parfaitement reposé. C'est le principe de la micro-sieste. Personnellement, je préfère les siestes un peu plus longues. Je m'installe dans mon canapé, je fais sonner mon réveil au bout de 30 minutes, je me concentre sur ma respiration, je m'endors en général au bout de 10 minutes, ce qui me laisse 20 minutes de sieste. Ça me permet de ne pas entrer dans un sommeil trop profond. Je me réveille de bien meilleure humeur, moins stressé et beaucoup plus concentré pour l'après-midi. Surtout si j'ai bu un café juste avant cette sieste. C'est Brice Faro qui m'a indiqué cette méthode. Il est docteur en neurosciences et responsable du centre du sommeil à l'Hôtel Dieu à Paris. Dans son livre « Sauvé par la sieste » aux éditions Actes Sud, il parle de la sieste comme d'une potion magique, un remède universel et un médicament d'avenir. Rien que ça. Il faut dire qu'elle permet aussi de booster le système immunitaire et on en a bien besoin en cette période de pandémie. Dommage qu'elle a encore si mauvaise réputation en France. En Chine, c'est même un droit des travailleurs inscrit dans la Constitution. Tiens, un message d'Adrien Chignard, le psychologue du travail. Il m'explique que l'alimentation, le sommeil, mais aussi l'activité physique et les émotions positives permettent de prendre soin de notre santé physique et mentale. C'est ce qu'il appelle le compas du bien-être. Ces quatre domaines sont liés... Et un déséquilibre dans l'un risque de perturber le bon fonctionnement de l'ensemble. Il m'encourage à aller marcher une heure tous les jours comme lui et à ne pas nier ma tristesse ou mes angoisses, surtout en ce moment. La cohérence cardiaque et la méditation peuvent aider à laisser passer ces émotions négatives. Pour ça, j'utilise les applications Respire Relax et Petit Bambou. Le soir, Louise Broways me rappelle, pour savoir si j'ai fini par écrire mon épisode. Je grommelle que la sieste n'a pas suffi, alors elle enfonce le clou.
1: Notre alimentation a évidemment un impact direct sur notre créativité, notre productivité. En fait, notre cerveau il a besoin de protéines, d'oxygène, de glucose, de vitamines et de minéraux. Donc, bah, il, faut, il faut nourrir ce, ce moteur précieux. Et euh, si je choisis un repas sain, gourmand, coloré et pas un repas fait de calories vides, de nutriments, je vais envoyer un signal fort à mon corps, qui est que je prends soin de lui, que j'ai une attention pour lui. Je mets du vent frais dans les voiles pour avancer. Du coup, le lendemain midi, je me mets en cuisine. Je pèle un oignon, coupe une carotte, le tout dans une
0: casserole avec des lentilles corail, du lait de coco, du curry, un peu d'eau. Je laisse mijoter 15 minutes à couvert. Ça me laisse le temps de lire mes derniers mails. Ça y est, c'est prêt, je ferme mon ordinateur, m'installe à table et lance un podcast. Une pause pour mes yeux et du plaisir pour mes oreilles. J'espère que cet épisode vous a incité à prendre soin de vous. Si vous avez aimé, parlez-en autour de vous et abonnez-vous pour ne pas rater les prochains. Le blues de la machine à café, un podcast proposé par JPA France et réalisé par Edwige Coupez.